0: No História para Todo Gosto de hoje vamos um pouco vamos fazer uma passagem ao Japão, ao Japão Imperial do final do século XIX. Porque o final do século XIX é um momento muito interessante no mundo ocidental, porque é o período que nós chamamos de modernização. Também em partes usamos a expressão modernidade. Então o Ocidente está vivendo o aparecimento do telégrafo, do telefone escada rolante, o cinema, uma série de inovações tecnológicas impulsionadas pela segunda revolução industrial, principalmente o nascimento da indústria química, então é todo esse processo que ocorre no mundo ocidental, principalmente na Europa e que também tem um, um, um impulso na América do Norte no final do século XIX, principalmente nos Estados Unidos depois da guerra de secessão em mil, entre 1860 e 1865, que aí você tem um impulso industrial nos Estados Unidos e um impulso também nas invenções, na, na, um, um processo muito criativo nos Estados Unidos que faz com que apareçam as grandes empresas petrolíferas e automotivas também. E no caso do Japão, o Japão começa um processo né, de modernização do estado japonês, e que nesse processo de modernização o Japão começa a se ocidentalizar, né, a escolher um modelo ocidental de desenvolvimento no processo inicial de industrialização, saindo de um modelo imperial né, que nós conhecíamos como Shogunato, na realidade, que era um modelo mais é, é, medieval de organização principalmente modernizando o seu exército a partir do final do século 19 que nós conhecemos como Revolução Meiji então esse processo no Japão começa a construir uma ideia de império japonês aonde o, o estado japonês vai ter uma perspectiva expansionista não é e isso vai ficar muito claro no, no, na política japonesa, principalmente na política externa japonesa, até o final da Segunda Guerra Mundial, essa perspectiva japonesa né, imperialista, porque nós estamos falando no final do século XIX, nos Estados europeus principalmente, Estados Unidos também entra nesse processo, mas não vem a ser um protagonista, mas de um processo de expansão dos Estados Europeus. E o Japão não fica fora desse processo, ainda que ele não fosse um país central nesse processo de expansão. Então nós temos essa, essa política. Então no Japão, do ponto de vista militar, por exemplo, é uma ocidentalização do exército, onde você tinha o controle dos samurais, eles são retirados desse controle do exército e o, e o exército japonês passa a ter uma formatação ocidental inclusive com todo esse processo de mecanização do exército com o uso de metralhadoras né, granadas e todas as inovações tecnológicas que vão ficar evidentes na Primeira Guerra Mundial e sobretudo na Segunda, o Japão passa por esse, esse processo Já no início do século XX, o Japão entra em guerra contra o Império Russo exatamente pelas possessões no norte da China Nas possessões, né, os dois entram em guerra pela Manchúria que era uma rica reserva de minério de ferro e carvão então uma commodity né uma matéria-prima importante para o desenvolvimento industrial que o Japão por ser uma ilha né ele não tinha muito acesso a essa matéria-prima essa commodity então ele vai buscar no norte da China e invade a Manchúria no início do século 20 entrando em guerra com a Rússia entre 1904 e 1905 que é a guerra russo-japonesa que nós vamos conhecer também essa guerra porque essa guerra ela vai ter influência na crise política que vai se instalar na Rússia a partir de 1905 e que vai gerar uma crise política que vai né desaguar na revolução russa de 1917 então nós temos esse cenário depois também o Japão vai invadir né, a Coreia, a península da Coreia, onde hoje está a Coreia do Norte e Coreia do Sul, né, que, é um, que foi dividida assim no, no pós-segunda guerra mundial e... Né? vai invadir as Filipinas sobretudo na Segunda Guerra Mundial então é todo um processo de expansão que o Japão começa nas circunvizinhanças onde até a Segunda Guerra a intenção do Japão era invadir a Austrália era invadir a Nova Zelândia então o, o Japão começou todo um processo expansionista que vai fazer com que a, na Segunda Guerra Mundial o que nós vamos conhecer como Guerra do Pacífico seja iniciada com a, o ataque japonês à base dos Estados Unidos na ilha de Pearl Harbor. Pearl Harbor que fica no arquipélago do Havaí e a intenção do Japão era ocupar o arquipélago do Havaí a princípio conquistando Pearl Harbor. Isso põe os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e faz transcorrer uma guerra que nós conhecemos também como Guerra no Pacífico que vai terminar somente em 14 de agosto de 1945 com a rendição do império japonês, a rendição do Japão. Então, né, isso que eu estou colocando para vocês é um pequeno, um breve histórico aí do processo imperial japonês, né, de imperialismo japonês então o Japão vai ter essa característica entre o final do século XIX até a metade do século XX que era uma perspectiva sobretudo de política externa de expansão e domínio político e domínio aos acessos né, às matérias-primas estratégicas no, na Ásia né? Então, sobretudo ali naquela região do Oceano Índico, principalmente. Né? Então, é, 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 é entre o Oceano Índico e Pacífico, na realidade. Então, era é, um pouco hoje a ideia é a gente tratar um pouco dessa questão do Japão imperial, né? desse final do século 19 até a metade do século 20. Então, um abraço a todos e até mais.